0: Gusano.
1: Ah, ya sí, me avisa ahora, me avisa ya, que tuviera huevo, güey, ya,
0: ¿Por ya te ponen? copyright no, de mi rostro, güey. No, o sea, autorizo, eh.
1: autorizo a Gabriel Mata para que utilice <risa> mi rostro con fines de explotación comercial.
2: <risa> Puta, ay, sí, güey, sí, de explotación <risa> a huevo, cabrón, como le sacamos de a madre este pedo.
1: Te autorizo, te autorizo. <risa> <risa> sí, sí, se te extrañó.
2: Sí, la neta, sí se te extrañó la semana pasada. Este. Fantini, Fantini no supo qué, de, qué, qué hacer sin, sin, sin ti. Pero bueno, creo que el programa salió, salió bien, aún con tu ausencia.
1: Gracias. gracias, gracias. <risa> me, me da <risa> tranquilidad tu comentario. Sí, sonríe, por favor. No dormí, no dormí todas las
3: eso falta del, del pedón peñado. que traías ese día, güey. Estabas viendo el Cruz Azul. Santos, no te hagas... No me
0: can... ¡Ay,
1: traigo un problema, Gabriel! Me dio un pinche ataque de ansiedad. como, güey, no, no, Yo no, nunca había experimentado eso, güey. Pero de repente me entró un pinche ataque de ansiedad, güey. No mames, güey. Hasta el pinche...
0: voy a caminar por el cuca. perro,
1: güey. La chingada que aquí... <ríe> <ríe> como Forrest Gump, güey. A correr por el pinche país, de la verga. ¡A la madre, güey! No, 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 de su puta madre, güey.
2: No, madre.
1: Entraste un tema qué chingados. Been, been there. Been there. Y ya, güey, no, y Dije, no, no, no. De su puta madre. Y, y no iba a been estar there, ni concentrado en that. el programa ni nada.
0: Ah, no, eso me aburrió, güey. Escuché, escuché los primeros discos de Catupecu.
1: <risa> este, y el primero se me hizo, bueno, el segundo no me gustó mucho, la verdad. Sí maneja un electronicón muy, muy dos milero en el segundo. Doy mi opinión al respecto. Este, el cover de Héroes, este, right. creo que tengo un pedo con la voz right. del vato, creo que tengo un pedo con la voz del güey de Catupecu, güey. no me gustó mucho, pero el de The Mode sí me gustó. Este,
2: y me I gustó feel eso, you, ¿no?
1: Eso era lo right. que tenía preparado para la semana ah, o sea, Con el Eso era lo que iba a decir, güey
2: muy bien, pues cabrones, nuevamente Oigan, un episodio de, de... Más. adelante, adelante fan
3: Gabriel un, un saludo muy afectuoso a, a nuestro amigo David Ramírez Pineda que está cumpliendo años este día este le mandamos un abrazo al, al más chico de los, de los compas
0: Chido, David.
3: Este, David el mi, mi querido médico este, que me imagino que va tener mucho trabajo el huevón ahorita, que regresó a Tampico. Este, le mandamos un abrazo, que se la esté pasando chingón en este día, a sus hijos, a su esposa, y también le mandamos un abrazo muy fuerte hasta por allá, por los sonoras a nuestro querido sobrino, este, el pollito marroquín, que también hoy está cumpliendo sus 12 primaveritas esperemos que él ya dijimos por ahí este con esta evolución de la vida que parece que nosotros no nos hacemos viejos puta que si no pero vamos a verlo él crecer y va a ser que nos cambie los pañales en la peda entonces muchas felicidades a los cumpleaños hoy también a Diana a Diana Torres este la novia de nuestro amigo Jonathan a todos los cumpleañeros en especial pues obviamente a, nuestro, a los que son amigos y seguidores de este bonito programa llamado Gabriel Mota y sus amigos presenta la hora de los Mayates, que va a ser la próxima semana, no se lo quiero.
2: Un fuerte abrazo, me uno, me uno a la felicitación, un fuerte abrazo a todos. La, la vida, me el me
1: Oye, comparten cumpleaños con McLovin, McLovin cumple hoy 40 años, güey, por cierto. ¿Se acuerdan de McLovin? El de Ah, está... ¿cómo es no? De... Claro que
2: sí.
1: El de Superbad... No, 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 o sea, super, el actor no cumple 40 uh, años, pero el personaje tenía 25. Super. El ID falso era de 25 años cuando lo, 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 lo sacó. Y pues han pasado 15 años de la película, cabrón.
0: Ya. A la madre. Sí, cabrón, de Superbad. Ahí te encargo.
1: McLovin.
0: Superbad.
2: Oigan, cabrones, pues el episodio de hoy, la neta, chingón, muy <ríe> chingón. Todo un personaje, no mames, es, es, nos toca hablar de un, uno de los genios musicales este, que, ha dado, que ha dado este mundo, la neta es un puto genio, David Bowie. Me, mejor, él, él, él iba a decir su, su, nombre, su nombre correcto, su nombre completo, que es David Robert Jones, mejor conocido en el mundo artístico como David Bowie. Es un puto, puto genio e iniciamos con... Mi estimadísimo Salvador Zamora, arráncate de ahí.
1: El dato, Wikichaba, échalo.
3: <risa> y sí, es un puto. <risa> <risa> Dijiste la. <Perfecto. para> el... <risa> El adjetivo correcto es un puto.
0: Empezamos por ahí. Fíjate que dijiste algo muy acertado este, dentro de las entrevistas que vi. Se me hizo un, un dato mucho, muy interesante. Una de las este, conductoras estaba diciendo que tres artistas han cambiado la historia de la música en el mundo. El primero fue Elvis Presley, el segundo fue los Beatles y el tercero fue David Bowie. Ahora que lo, lo mencionaste acertadamente. Este, sí, se me hizo una. Eh, un, un, una vida muy interesante de este cuate, nace en un hogar en donde el papá es un obrero, pero una persona muy culta, este, y la mamá es una persona, pues ellos lo manejan como un personaje muy, muy mamona, tan mamona que no se llevaba bien con la familia, siempre vivía muy apartada y no se hablaba con mucha familia, y es el hermano mayor llamado Terry, el que se encarga de introducirlo al mundo de la música que en aquel entonces era música un tanto pues, psicodélica y alocada. Y este cuate terry este, desarrolla una, una esquizofrenia y es uh, internado en un, en un hospital psiquiátrico, en un centro psiquiátrico, y, este, y es ahí donde David lo visita por repetidas ocasiones, pero al final se, se suicida hermano, bueno, mano, este, dejándole una, una marca en la vida de... De, de David Bowie, y es en ese, en ese hogar, en esa cuna en donde nace, y, y empieza por su gusto a la música, pero más que la música, fíjate, su, él siempre lo ha dicho y todos los demás lo han dicho, su gusto por las letras, son los líricos en donde él, él encuentra esa, esa pasión en donde él quisiera este, escribir, y escribe mucho, él mismo me, me, me causó, o sea, como que curiosidad, que él mismo dice... Yo, yo no me considero un buen cantante, aunque intérprete más o menos. Dice, si yo pudiera conseguir que alguien con una buena voz cantara, yo he encantado de escribir sus letras. El problema es que no he encontrado a alguien que quisiera cantar mis letras. Por eso las tengo que cantar yo. Pero es en las letras en donde él encuentra su pasión. O sea, y eso está muy marcado. Y Esa me es una nota así como que muy, muy, muy. Era, era un devorador de libros.
1: David Bowie era un devorador de libros, cabrón. y en, en, su, en su manera de escribir se nota que era un tipo letradísimo, culto, este... Era un genio, era, era un genio. De hecho, cuando fallece su hijo, Duncan Jones, lo sigo Conc en...
0: Concuerdo en, completamente.
1: Hizo un círculo de lectura, así como en honor a su papá dice, mi papá era un devorador de libros, así lo definió él, y quiero continuar con esta tradición. ¿Qué les parece si en Twitter hacemos un círculo de lectura? Esta semana toca este libro, y Duncan compartía este, comentarios todo con gente que lee el libro, cabrón. cabrón. La familia Jones, siempre este, muy letrada. Y arranca, pero arranca.
0: Sí, y amante de los temas, este, perdón, perdón, adelante, adelante. No, no, no,
2: adelante, amante de los temas, Kimi Chava.
0: Este, nada más, así como comentario, este, sí, eh, definitivamente, una persona muy culta, Se sí, ha devorado muchos libros, este, pero siempre tuvo una fascinación acerca de los temas un tanto paranormales, muy, muy clavado, muy dirigido a lo que son los temas de los ovnis. O sea, eso era un tema para él que, que, no, que sí, que aquí están y están entre nosotros y ya se están mezclando. Y por eso, digo, por no decir ahorita, ya más adelante, mucho de su... Eh, de los temas que él empezó a escribir y los personajes que empezó a, ahora sí que a crear, tenían que ver con, con ese tema en particular, ¿verdad? Pues
2: arranca, arranca, sí, de toda la razón, este, hace su, sus alter egos a lo largo de su trayectoria y... Pero arranca, no arranca así, arranca eh, eh, y es un debate que, que, que he tenido y que segui, seguí teniendo con Enrique Olvera Coque sobre el primer disco con el que sale, que se llama David Bowie, al igual que su nombre. Y a mí a la fecha sigue siendo, para mí no es un disco que a mí me, que a mí me guste, este, pero creo que... Y, y Coque al, hasta hace un par de semanas pensaba Dios. lo mismo. Hasta <coughs> ahora.
1: Eh, nada más para co continuar con la línea de lo de Chava, eh, nace un 8 de enero del 47, dos ¿Eh? años después de Elvis Presley, exactamente, fíjate, es una fecha, es una fecha eh, trascendente, porque acabas de nombrar algo que yo también opino lo mismo, y sí, Elvis nació un 8 de enero, y David Bowie también, nada más que 12 años antes que, que David, eh, cuando escuchó Tutti Frutti de Ricardito eh, <risa> en el 96, David Bowie pensó, había escuchado a Dios, ahora quiero conocerlo fue lo que lo hizo completamente meterse en esto del rock and roll. Otra de sus influencias que tiene a lo largo de su obra es Bob Dylan, John Lennon, Jax Brel, que es el, el tipo que escribió la canción que, que, cuyo cover recomendé de Scott Walker, que no les gustó mucho. Evidentemente Elvis Presley, Sid Barrett, la psicodelia de Sid Barrett, The Who, la moda mod de los, de los 60s en, en Inglaterra, David Bowie fue mod, eh, The Velvet Underground, Pink Floyd, Andy Warhol, a quien le hizo un tributo y pues, mm. no le gustó la canción que le hizo. Andy dijo que era una porquería la canción que le hizo David Bowie. Lindsay Kemp, que era un mimo y bailarín y que fue profesor de teatro de él y de, y de Kate Bush. De hecho, luego Bowie incursionaría la obra de ellos, en teatro y en películas también. Este, y como ya había un tipo que se llamaba David Jones de los Monkeys, tuvo que cambiar su nombre por Bowie, aludiendo a un cuchillo este que se llama así porque está afilado de ambos lados y lo utilizaba un aventurero tejano que murió en el álamo que se llamaba Jim Bowie este en lo personal para mí Bowie es el personaje del rock más más grande jamás creado y, y guarda y curiosamente David Bowie guarda muy poco en común con su creador con David Robert Jones o sea el primer alter ego que crea es David Bowie no la ristra de personajes de los que vamos a hablar más adelante este, y pienso que pocos han logrado tener un impacto comercial y un impacto artístico de la manera en que lo tuvo simultáneamente hablar de las letras y cantar lo que él cantaba y, y tener éxito comercial para mí es una verdadera hazaña ¿eh? y ahorita voy a explicar por qué porque a mí me tocó el primer disco de David Bowie del cual hice un, un ensayo y me di cuenta que si me aventaba un ensayo por cada disco que me había tocado pues me íbamos a acabar en cuatro horas entonces nada más hice un ensayo del primero, pero que la verdad es que me, no me gustaba en lo absoluto, para, para mí era un disco completamente dispensable, y haciendo la tarea lo redescubrí, lo reescuché, y cambió por completo mi perspectiva, mi interpretación del disco. No, es el único disco, tan no me gustaba, que es el único disco de Bowie, que no tengo ni en CD, ni en acetato, ni en nada, tengo esta compilación que salió en el 95, en donde vienen canciones, la mayoría de las canciones de ese disco y otros que fueron sencillos como The Laughing Gnome, en donde acelera la voz imagínate el truco de acelerar la voz y hacer una conversación de Bowie con un gnomo, cuya voz está acelerada sobre chistes acerca de gnomos cabrón este, otro sencillo que es muy bueno que se llama Let Me Sleep Beside You entre otras, pero bueno esto es lo más cercano que tengo al primer disco este, creo que Gabriel por ahí lo tiene y bueno, es un disco que entendí curiosamente en la fecha de su lanzamiento. El primero de junio fue cuando me tocó escucharlo y lo comprendí. Salió el primero de junio del 67, exactamente en la misma fecha en la que salió el Sgt. Pepper de los Beatles. O sea, estaba maldito desde su concepción, cabrón. O sea, estaba maldito. Eh, sin embargo, manejaba, David Bowie manejaba sonidos que los Beatles empezarían a manejar en Sgt. Pepper... Desde un año antes, Cabrón, porque los sencillos que sacó previos, en donde metía mucha, muchos metales, mucha eh, incluso música de cámara y todo esto, los sacaba desde el 66 y los Beatles no experimentaron con esto. Bueno, sí, en el 66 ya lo estaban haciendo, pero en el Sgt. Pepper fue donde lo consagraron. Este, debido al fracaso comercial del disco, no se considera parte del canon oficial de David Bowie. Lo que sobresale en él es la teatralidad con la que se vendría manejando durante el resto de su carrera. Desde el primer disco a los 19, 18, 19 años que lo compuso, ya se nota la teatralidad que le encanta a David Bowie. Este, los, la, el tipo de música que maneja es un rock. Rock sesentero como tipo Enrique Guzmán, César Costa, este, y todo esto. El, el típico solista, rockerón, baladista. Ese, 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 ese personaje medio medio bizarro que salió a mediados de los 60, sobre todo aquí en México, pegó mucho, este, un pop barroco, el Music Hall, que es una forma de espectáculo muy popular en el Reino Unido entre 1850 y 1920, con una mezcla de canción popular, comedia y baile. Este, además de los instrumentos típicos del rock, hay tuba, trompetas, metales, maderas y un efecto de sonido de radionovelas de los 40 y los 50. El concepto de en general del disco aborda muchos temas sobre la niñez e inmadurez y sobre ser un intruso en la sociedad. Personajes inconformes, incapaces de relacionarse con el resto de la humanidad. Un tema frecuente en su carrera también y que influenciaría bastante a una persona que yo considero el Bowie de los noventas, a Damon Albarn. Incluso creo que Damon Albarn de Blur canta similar a Bowie. Creo que tiene un tono de voz incluso similar al de Bowie. Y personajes de este tipo los podemos ver en canciones de ellos como en... en, en Tracy Jacks, una canción de Blur. Este también otro tópico muy común es que evoca muchos héroes de guerra. En, eh, se rumora que estaba obsesionado por las hazañas de los antepasados mentalmente inestables de la familia Jones. Prueba de esto es que su hermano Terry también tuvo un breakdown muy cabrón, o sea, había un padecimiento mental muy cabrón en la familia de David. Este, y bueno, es un disco que dentro tiene prácticamente música infantil, música bastante inmadura, pero lees las letras, cabrón, pones atención a las letras o sea, en lo personal yo tenía un bloqueo porque la música no me dejaba poner atención a las letras de tan infantil que sonaba por ejemplo, Uncle Arthur, la primera habla de un adult child, no sé si, si se diga así chava, adult child, esos güeyes que crecen y que no, no dejan de ser niños y que siguen coleccionando este, juguetes y, y, y todo esto
2: habla de un yo, tipo, cual, como yo
1: no, 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 pero este güey era una dependencia. Ajá, el, el síndrome de Peter Pan y que era una dependencia ya sea hace sus juguetes, hacia su novia, a quien la deja porque no la hace de comer rico y termina dependiendo de su mamá. O sea, habla de eso, esa canción. Eh, Sell Me a Code, la más genérica, habla sobre el frío que ah. le dejó un amor. Robert Band, que yo pensé que era... Robert Band es una liga, eh, habla de una canción, de un héroe de guerra que escucha una, una, una banda tocar desafinado y le evoca recuerdos de la guerra muy cabrones. Love you till, till Tuesday, es una canción pop que habla sobre la inmadurez emocional. I met you on Sunday and I'll love you till Tuesday. Maybe I'll stretch it till Wednesday. O sea, there is a happy land. Es un mundo en el que gobiernan los niños y trata a los adultos con desprecio. Incluso al momento de cantarlo, le dice, aquí no hay cabida para ti, Mr. Grown Up. Y, y, y los manda a chingar su madre a los adultos en un mundo completamente infantil. Este, we are hungry men. We Are Hungry Men, por favor, chéquenla. Es, habla sobre la sobrepoblación y maneras de terminar con ella a través de un mesías que es David Bowie, legalizando el aborto masivo, haciéndose de la vista gorda con el infanticidio y a través del carnimalismo. Por eso se llama We Are Hungry Men. Es el primer vestigio de Bowie este, eh, acerca del superhombre y de, de Nietzsche, que abordaría frecuentemente en sus, en sus demás obras. Y de eso trata la canción, cabrón, de que sabes que estamos sobrepoblados y la única manera de terminar con esto es hablando de legalizar el aborto en el 67, cabrón. O sea, maquiavélica la canción, eh, perversa, cabrón. Y, y, en el, y este cabrón, o sea, te lo juro que por la música a lo mejor no, no te impide llegar al corazón de la rola. Este... Little Bombardier habla de un ex soldado de guerra, de un ex soldado que este, tras perderla, me encanta esa frase, la guerra lo hizo un héroe y la paz lo hizo un perdedor. Este, y que seas amigo de dos niños y al final de cuentas la policía lo termina ahuyentando del pueblo porque cree que es una relación, eh, que, es, que es un pederasta el tipo. Este, Silly Boy Blue es sobre la reencarnación de Buda en un niño tonto y triste. Child of the Tibet, you're a gift from the sun, Reincarnation of a better man. Come and Buy Me Toys es una acústica muy chingona, medio indie, que habla sobre un hombre que prosperó y ahora vende juguetes a los nietos de los hombres ricos para los que su padre trabajó. Join the Gang habla de todos los clichés que había en los personajes y en los miembros de una banda de rock de los sesentas. Trae flatulencias al final, algo completamente bizarro. She's Got Medals, trae una vibra de Pete Townsend y de Dejú muy cabrona y es sobre una mujer que se cambia de su nombre de Mary a Tommy y se inscribió en el ejército solamente para ligarse mujeres hasta que se cansó. Made of Bone Street, habla de una mujer rica y exitosa que se la pasa en la calle más lujosa de Londres, pero no puede tener una relación estable con el hombre que quiere y ama porque él le tiene envidia y celos. Algo del empoderamiento femenino, hablándolo David Bowie en el 67, cabrón, o sea... Please, Mr. Grave Digger, es la que comento que contiene sonidos de radionovela, campanas, lluvia, pájaros, Bowie improvisa un resfriado bastante bien, donde muestra sus capacidades histriónicas y trata sobre la confesión de un infanticida al enterrador que está cavando la tumba de la niña que mató, diciéndole que él fue el que la mató, y que ahora que se lo ha confesado, ahora está cavando él el, 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 el hoyo en el que va a enterrar por saber su secreto, el, el que va a enterrarlo por saber su secreto. Este, y sin embargo mientras está acabando el hoyo, después de haber matado al enterrador, lo único que le preocupa es que con la lluvia vaya a resfriarse es algo perverso cínico no manches, lo, esto lo escribió Bowie a los 19, 18 años, tenía 20 cuando salió este disco, cabrón, y nunca lo había visto de esta manera, neta, Chequenlo eh, con letras eh, como les comentó Chava algo que le importaba mucho a Bowie es, son las letras tienen que checarlo y leerlo, por favor. Te lo recomiendo bastante. Traté de hacerlo lo más breve posible.
2: No, bueno, este, bueno, Entonces, muchas gracias, seguir, gracias a todos. Este... Esto fue Sound Stories. Esto fue Sound Stories. Este, un fuerte abrazo.
0: Este, gracias bueno, por el programa. Semanas. Vamos, dale. Bye. Perdón, pero es que me emocioné,
1: güey, que era un disco que no había entendido nunca lo entendí por fin, güey. Ya, tinguen su madre todos. <risa> <risa> todos. este Bueno, con este, el tiempo este, que nos es
0: queda...
2: Que este... Si me
0: dan permiso, quisiera así... Este... Coque nos mencionaba de la edad de 19 años, así rapidito... Desde la edad de 15 años, este, David Jones empieza con el mundo de la música y crea su primer grupo llamado The Conrads, que era música de folk, y no pega. Entonces, de ahí sigue su segundo intento con lo que es David Jones and the King Bees, Igual, música de folk, le terquea y no pega.
1: ¿Tocaba y el es saxofón, ¿no? empiezan
0: ellos a, a jugar a sabes qué es, que esto no está funcionando. Y, ¿Mande?
1: Tocaba el saxofón. Aprendió tocando el saxofón, creo. Fue el primer instrumento que aprendió a tocar. En The Conrad's.
0: Sí. Sí. Y, este, y, y y él crea un personaje en donde, porque él en su vida era un tanto tímido y quería buscar cómo, cómo salirse de ese personaje. Entonces crea un personaje en donde él es uh, extrovertido y entonces, eh, en, ese, en, ese, en esa edad, él conoce a Lindsay Kemp, que es, eh, hace en teatro y él se une a ellos y él eh, experimenta hacer el mimo y le gusta mucho ese personaje. Hace un viaje, este, se sale y se va a un templo budista, en donde queda, está, se queda un mes y tiene que tomar la decisión de, de volverse un monje, o, o, pero dice que la música nunca lo pudo dejar, o sea, siempre lo estuvo jalando y es donde regresa a Londres. Entonces, todo eso sucede antes de que, de que lo que comenta Coque y es ahí donde empieza ya esa, esa búsqueda de identidad, de crear un personaje, ese alter ego y ya después este, sigue esa metamorfosis, ¿no? A, a lo largo de su carrera. ¿no?
1: Excelente, Chavita. Fíjate, curiosamente este, coincide mucho con lo que estaba comentando, ¿no? Él se consideraba neobudista. Pero luego hay rolas donde es completamente cristiano, luego hay rolas en la que, las que aluda al cábala y eso yo creo que es lo que se representa con el cuchillo de doble filo, ¿no? O sea, la ambigüedad del personaje, ¿no? La farsa, la farsa de. de por ahí lo define David Buckley como que esa es el, la esencia de Bowie, la farsa y, el, y, el, y la ambigüedad. Este, después también me tocó, curiosamente, fue por sorteo la elección de los, de los discos, y me tocó el que sigue, Space Oddity. Eh, este es la, la, el cover, la portada de la versión americana eh, porque se editó en el 72 en Estados Unidos, pero es del 69 el disco y ya trae pues, después de no pegar con este disco, como que el vato andaba buscando cómo pegar y ya, pues, se aprovechó del lanzamiento al, del Apolo 11, de la llegada a la luna y creó la rola de Space Oddity que creo, creo que ya todos la hemos escuchado este, y pues es una muy buena rola, yo en lo personal ya estoy cansado un poquito cansado de ella pero sí es una muy buena rola, se ve que estuvo hecha como para pegar, o sea, fue una rola hecha comercialona, muy interesante, pero dentro de lo comercial no tiene un coro, es una narrativa completamente lineal, no tiene un coro, no se repite ningún verso, este, y saca este disco que es mucho más, ahora sí que es folk, psicodélico, este, progresivo, eh, con unas letras muy crípticas, muy, muy, muy difíciles de de, 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 de entender. Eh, eh, si sí era muy literal en el primer disco, acá se vuelve completamente metafórico, completamente este, eh, filosófico el pedo. Eh, la primera es Space Oddity, Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, es la segunda, muy buena. Muy buena canción de folk, muy acústica. Aquí hay más guitarra acústica que en el primero. Este, Letter to Hermione, que es una exnovia que tuvo él, con la que grabó el demo, precisamente de, de, de Space Oddity. En, en el demo original había voz de mujer. Este, una canción muy triste. Eh, Signet Comedy, qué bárbaro. Esta canción dura como nueve, diez minutos, güey. Y empieza una, con una melodía, se vuelve un discurso a la mitad y termina siendo una marcha de protesta, cabrón. O sea, se vuelve termina siendo una protesta muy cabrona, muy progresiva la rola, güey. Janine, me encantó y Janine, es una hablado de una morra que lo obligó a probar drogas, es lo que te iba, olvidé comentar esto en el primer disco es un disco muy psicodélico el primero pero se nota que todavía no consumía drogas y creo que por eso no llega a ser tan buena psicodelia como la que hacía Sid Barrett con Pink Floyd, ¿no? que se metía hasta el tronco y que acabó bien loco aquí como que ya el vato empieza a y empieza a cambiar la situación y todavía escribe más más cabrón ¿no? y Janine habla sobre eso An Occasional Dream este, habla también sobre su Hermione, The Wild eyed Boy from Free Cloud es bastante, es, trae una onda así como tipo medieval no, no es mi favorito, es mi menos favorito del disco God Knows I'm Good, esta canción me encantó porque habla sobre las veces en que o sea, somos, somos buenos la mayoría del tiempo breve en que tenemos que ser malos y el día que tenemos que ser malos esperamos que Dios voltee para otro lado, de eso habla esta canción, ¿no? espero que voltee que dios voltee para otro lado mientras hago esta chingadera, ¿no? Me gustó mucho el concepto. Y Memory of a Free Festival, que es la última, y que me encanta porque es una, es una canción que habla sobre una experiencia de Bowie en un festival de música y cómo la gente se unió, la vibra que tuvieron, cómo dice que cargaron las nubes del cielo sobre sus hombros, todo este pedo, y termina diciendo, The sun machine is coming down and we're gonna have a party. Este, me encanta esa canción sobre la experiencia de, de, de ir a un, a un recital de música masivo y se me hace un muy buen disco a lo mejor puede que sea mejor que el primero pero todavía se encuentra lejos de la gloriosa e, e increíble este, altitud y madurez que alcanzaría este señor
2: ahorita que dices eso, la neta está chido el, el... y digo y no porque sea un mi comentario tiene que ver con la promoción del uso de las drogas, pero el, el, estábamos platicando el otro día sobre el impacto de, de que las drogas han tenido en la música y comentábamos cómo la, la, la marihuana y el LSD de alguna manera influyeron en la creación de la música psicodélica en los 60s y cómo el, el uso de la cocaína en los 70s empuja a la creación de otro tipo de, 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 de música, principalmente esta. Eh, un rock, ya no tanto si no tanto si a decir, un rock, un rock más pesado, vemos a Black Sabbath, vemos a otros grupos, que empieza la misma, el, 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 el mismo efecto de la cocaína, de, de, de la aceleración en las personas, cómo empieza a empujar en ese, en ese sentido de la creación musical de los artistas. Entonces, estábamos comentando ahorita que está la relación con, con lo que dice Coque, que no consumía drogas y por esa situación no estaba eh, 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 evolucionando o experimentando hacia donde... Así un experimentar después, que la verdad es que una de las cosas que, 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 Bobby, que a mí me encanta es la versatilidad que tienen todos los discos, los personajes que crea la música que crea y cómo para cada disco hizo prácticamente algo diferente. Entonces, Se redefinió es,
1: es, para cada disco.
2: Para cada disco es un, es, 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 es un, es un artista prácticamente diferente, sí, nunca pierde la esencia, pero eso es lo interesante y es lo que lo hace un genio. Esa manera de, 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 de experimentar, de incursionar, de crear que hasta la fecha de su muerte, que hijo de su puta madre, cómo se describe es una mamada, este, pero bueno, eso ya será para, para después, este, pero hasta eso hasta eso lo planeó en, en cómo se iba a despedir este, el día que se muriera, artísticamente hablando, y esto está muy cabrón. Eh, y pasa, pasa al siguiente, que es este, The Man Who's All The World. Creo que estabas tú, mi queridísimo Octavio Fatini. así viniste?
0: Sí, vine, aquí estoy. Estás escuchando el,
3: el VH. Perdón, el, culero, perdón. El,
1: el, pero ahorita me toca a mí.
3: Behind no,
0: El Behind the Music de Coquit. Ahora me, no, toca.
3: <risa> me toca a mí. Con el... Ahora sí. me
1: toca a mí. No, Baila. No, Ahora bueno, me toca a mí. No, mueve, también mueve, una pista. Mueve. Una hora, dos minutos, cincuenta y dos segundos. No, güey. Con Bowie puedes o, hacer un sí, programa. Un, un programa de una hora por cada eh, disco. No,
3: en serio, grandísimo. Exactamente. Es, es, es difícil. Tiene una cantidad impresionante de. Deja de, de, de tú de discos, sino de, de obras. Que, que van desde la música hasta pues, la filmografía, etcétera Todo lo que hacía David Bowie tenía definitivamente algo, algo bastante peculiar. En este disco que es catalogado, este, como dicen por ahí los críticos, se ha dicho que es aquí es donde realmente comienza la historia, así dice la crítica. Este, este se considera un disco de hard rock, como ustedes mismos lo dijeron, se va reinventando este señor, con cada disco va haciendo cosas diferentes. Pero también se dice que este es el disco más huevón de, de Bowie. Ahorita les voy a platicar por qué. Como dijo Chava al principio del programa, hace 22 horas, este, que Bowie <risa> se definía por el hecho de, de ser un letrista increíble. Lo digo para recapitular. Ah, cabrón. Pues, si ¿No amigos... más ¿tú puedes
1: divagar aquí <risa> o qué? No mames. <risa> Lo digo nada más para los amigos que... <risa> bueno, bueno el, más álbum,
3: más. el álbum fue escrito... Y ensayado, eh, obviamente, en casa de, de Dave Bowie. Este, y fíjense que, bueno, aquí eh, Bowie estaba muy preocupado porque se acababa de, de casar con su, con su nueva esposa llamada Angie. Y pues en ese momento dicen que la música pues, fue arreglada en gran parte por el guitarrista Mick Ronson, este, no sé si se pronuncie, y el bajista que era Tony Visconti. Aunque se dice que Bowie... Le, se le acredita oficialmente como el compositor de toda la música del álbum, pero se dice que Visconti declaró que las canciones las escribimos nosotros cuatro. Se nos metíamos en un sótano y Bowie simplemente decía si le gustaban o no. Y, este, y pues bueno, decía que a veces Bowie contribuyendo a la guitarra, a veces no, grabaría una pista instrumental, que podría no estar basada en una idea original de Bowie, entonces en el último momento posible, el Bowie de mala gana, se levantaría el sofá en el que descansaba, se con su esposa, lanzaría una que otra letra, y pues a pesar de su molestia y su fijación por lo que estaba conllevando el hecho de estar recién casado, pues... este Hizo un disco increíble que yo creo que mucha gente conoce por, simplemente por el título de the World. Que yo, obviamente, esta canción la conocí hace, pues, no sé, más de 20 años, cuando Nirvana hace un tributo en, en, este, en el MTV, unplugged de Nirvana, pero no tenía idea que era un cover, pensé que era una canción nueva de ellos, honestamente. Ya después, cuando me enteré que era algo de David Bowie, pues fue algo maravilloso saber que, aparte de todo lo que en ese momento estaba haciendo Bowie, había hecho otra cosa diferente ¿no? este, esta, este disco contiene mucho mucho de lápiz del heavy metal que pues con, con, de una manera contemporánea por así decirlo compartía con Led Zeppelin y Black Sabbath este, de aquí me gustó mucho la canción de la primera canción déjenme recuerdo cómo se llama se hizo una super rola donde la los The Width of a The of Exactamente. ¿Qué rolota? ¿Qué rolota? Me, me encanta, me encanta. Este tiene como que no sé algo muy diferente a lo que yo había escuchado. Este por ahí te estaba leyendo que el, el álbum tiene como una pesadez muy sónica y por pues se iguala con las letras que eh, incluye la locura como la canción de All the Mad Men, que es una rolota, hasta asesinos armados y y comentarios de guerra de Vietnam, como lo dijo Coque en Running Gun Blues, blues y este, una computadora omnisciente en, en, Survivor Machine, en, en Saber Machine, perdón. Y esto es lo que me encanta, deidades mitológicas de Lovecraft en Superman y en The Width of Circle, sobre un encuentro sexual con Dios, el demonio u otro ser sobrenatural, según diferentes interpretaciones en las profundidades del infierno. Entonces imagínense lo que es este disco, obviamente este es un disco que es punto y aparte yo creo que, que de los dos anteriores como bien lo dijo Koke, a mí en lo personal pues obviamente me sigue encantando Space Oddity, es una canción que no me canso de escuchar, tiene mucho significado simbólico para mí, y este disco sí marcó algo que se me hace muy diferente en la carrera de Bowie como, como solista, vaya como un artista independiente, como un artista propositivo, donde, como bien lo han dicho ustedes a lo largo de este programa, que abarcó todo, desde esa, esa ambigüedad, como decía Coque, de ese doble filo del cuchillo, de hacer este tipo de canciones, y definitivamente son las canciones que, que se recomiendan de, de este
2: álbum. No, mames, a mí esa, es, es un discazo, y honestamente yo coincido contigo, o sea, me pasó lo mismo que a ti, yo escuché, la, la primera okay. vez que escuché Demon's Love World fue con Irván y pensé que era de ellos, y dije, oh, mames, qué rolota Pero después escuché la versión de Bowie, no mames, la versión de Bowie es infinitamente, aunque creo que Coque opina lo contrario este, infinitamente superior a la versión de Nirvana. Esas voces que le mete al final de cómo cierra eh, No, 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 es otro pedo esa pinche canción Es otro es, que otro, que no es un pinche video,
1: disco Ahí el pinche güiro No me gusta cómo se escucha en la rola, güey a lo mejor es porque estoy acostumbrado a la de Nirvana, también crecí con esa, ¿no? Pero, este... Nada más quiero mencionar algo, este, después Bowie desmentiría lo que dijo Tony Visconti sobre la, no escribir las, las canciones para The Man Who Sold the World. Eh, Bowie di, diría, ¿sabes qué? Eh, es mis, mi estilo, el, esos cambios, esos acordes, de hecho, The Weed of a Circle y, y The Superman existían desde antes de que iniciaran las sesiones, entonces no me digan eso, por favor. Este... Dijo, cada quien tiene su pinche versión, ¿no? También como el bajeo de, de Under Pressure, que muchos dicen que fue Freddie Mercury y otros dicen que fue David Bowie. El punto es de que, pues, gracias a, ellos, a cualquiera de ellos tenemos esa rolota, ¿no?
2: Bueno, yo leí yo leí que, que sí había sido de, de Deacon, güey. ¿De qué? De, Deacon,
1: de John Deacon. No, 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 fue de Bowie. Entonces bueno, pasa a ver, pues tá, sí, güey. Vamos sí. a preguntar está cabrón. Yo creo que ni ellos se acuerdan, güey, de los pinches viajados sí. que andaban. Sí. <risa> a mí lo que pues pues sigue, sigue. La de All the Mad Men es dedicada a su hermano Terry, que ya había perdido uh -huh. la razón, y, y habla del, del manicomio, está muy cabrón. Este, ta, la de la de gusta mucho Savior Machine y After All. Sav Saver Machine, que es una crítica a la oración, como si fuera el objeto de salvación de la humanidad. Y After All, que tiene una de las frases más pegajosas y más feas. Que le he oído a Bowie, que es Oh by Jingo, pero me gusta mucho cómo, cómo la, la utiliza en la rola. Muy, muy como de ultratumba. Oh by jingo. Muy buen disco, protometalero. Justo es del 70, wey, justo en el año en el que prácticamente se crea el metal y Bowie sonaba ya actual. No sonaba como los discos anteriores, ya, ya sonaba como sus influencias, y en este ya suena. Por, como, como con un eh, actual y con un sonido propio. Siento yo. ¿Cuál sigue?
0: Dory.
2: Adelante, adelante, mi chava.
0: Eh, Cabe hacer mención de la época en la que estamos mencionando finales de los sesentas, principios de los setentas. Eh, se estaba viviendo en Londres lo que muy acertadamente este, escuché que era un laboratorio de arte en donde había una explosión de colores en la ropa, en la moda, en los cabellos, en las fachadas de los negocios, en la cara, en la música. Había sexo y drogas sin medida. Y en esa época este, sale pues, David Bowie promoviendo este, pues, una bisexualidad o una homosexualidad y haciendo ver que, pues, que la homosexualidad o la bisexualidad era algo cool, era algo muy padre. Y él decía, es que los tiempos están cambiando, era este, lo, lo que se vivía en esa época. Y como comentó este Coque, él admiraba profundamente a Andy Warhol y le compuso una canción, de hecho. Y, este, y siento yo que aparte de músico, o más allá de músico, este Dave Bowie era un artista. O sea, él cuidaba mucho. Lo que este, alcancé a, a ver era de que, por ejemplo, cuando él salía al escenario, él pedía la iluminación de cierta manera, los enfoques de cierta manera, que las cámaras lo grabaran de cierta manera. O sea, él cuidaba todo, como, pues como un artista siento yo, o sea, desde cómo lo veían cómo lo escuchaban y todo lo demás entonces, hace, bueno, hago mención de, de lo que se estaba viviendo en, en la época para, para lo que sigue
2: Pues sigue Honky Dory el, el, el disco favorito del maestro Alfonso André, que aquí en, en el programa nos lo comentó este y es un disco diferente, totalmente diferente al de Man Who Sold The World, disco un poco más pop, rock, creo yo más mezcla entre pop, rock, y empieza con una rolota, como happy,
1: ha, como happy rock, ¿no?
2: Ándale, algo así es, es, es pero es diferente o sea, traes el, el mood de The Man Who Sold The World y viene honky dory y es otra vez esa versatilidad de Bowie, y empieza con una rolota que es changes, que es yo la había escuchado un chingo de veces en muchísimos comerciales, este, anuncios publicitarios este, de fondo, y, y, y qué tap También es por lo mismo ha sido súper usada. Eh, efectivamente, como dice Chava, en este disco de hecho le hace un homenaje a Andy Warhol y le hace un homenaje también a Bob Dylan. Eh, a mí en particular, la de Andy Warhol no se me hace una súper rola, son for Bob Dylan, se me hace una buena canción. Este, oh, You Pretty Things, que también es una, es una excelente rola, y a mí una que me encanta, que es Life on Mars, a mí me, encanta, me gusta muchísimo esa rola, y me gusta muchísimo Cooks, que creo que también fue escrita este, a su hermano, si no mal recuerdo, no también la de Cooks, este, pero también es una súper, bueno, Quicksand también es una súper rola, es un muy buen disco, muy, muy, muy buen disco este, The Beauty Brothers, también, Rolota, eh, Queen Beach, eh, más o menos, Este, Y you Feel Your Heart. And el,
1: riff, el riff de Queen Beach. Fíjate que siento que Queen, es el primer disco Queen de Bob Bench. pasado en piano, como que el piano tiene un papel principal en este disco, ¿no? En Life of Mars, en Changes, en... En, 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 en todas estas rolas, siento que hasta eso cambiaba, ¿no? Del de instrumento principal en cada disco. Y a mí me encanta el riff de, de Queen Beach y de, y de Andy Warhol, me encantan los riffs de esas canciones, güey me fascina, man. a ti no te gusta mucho pero, la, la de sí, Queen sí. Beach es un tributo a The Velvet Underground, por cierto una de las sí,
2: sí, 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 sí sí. es exacto, es, es tributo sí. a Andy Warhol a Bob Dylan y a The Velvet Underground con esta, con esta rola. Sí. que un grupo que nunca pudo digerir, pero bueno, esa es otra historia, este y de ahí nos saltamos este, rápidamente, The Rise and Fall of Siggy Scarlet, que es donde crea oficialmente el, el, ya el primer alter ego ¿no? del de,
0: de,
1: el segundo, Stop. el segundo, el primero fue David Bowie como tal. Uh, Según su biógrafo, no sé si ya bueno, le este, David
3: Bowie. Este, 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 este sí, ahí va mi VH1, porque creo que este disco, sobre todo para las nuevas generaciones, es muy, muy recomendable que, que lo escuchen. De hecho, todos los discos de Bowie creo que son <risa> excelentes <risa> opciones, <risa> pero en este nada más les quiero platicar un poco acerca de lo que era la mentalidad, de lo que es la mentalidad de un artista proyectándose a un nivel ah, extraordinario, portadas, un
1: disco
0: conceptual,
3: yo creo es. que es el primer álbum conceptual completamente basado en el glam rock, representativo, súper representativo, el álbum, amigos, narra la historia de Siggy Stardust, un extraterrestre bisexual, ay, papá, de imagen andrógina que se convierte en estrella del rock and roll, con el que Bowie, fíjense, quiso combinar la ciencia ficción y el teatro japonés, Kabuki, como lo dijo por ahí Chava, también le gustaba lo del mimo y le gustaba el teatro, y pues bueno, y con este personaje demuestra que también le gustaba todo. Este personaje fue el primer alter ego, a diferencia de lo que dice Koke, bueno, que ya lo explicó con, con sus razones, sus razones, que eh, eh, Bowie adopta en su carrera y después vienen otros por ahí. Eh, el disco, fíjense, comienza con Sigui revelando a los habitantes de la Tierra que solo quedan cinco años para que su planeta desaparezca. Parece que es un caso bastante, bastante distópico, ¿no? Como si no fuera a pasar aquí en la Tierra. Bueno, tras lo que decide convertirse en un mesías del rock para salvarlo de la destrucción. Finalmente, termina por abandonar sus objetivos y siendo víctima de su propio éxito. Por ahí dicen que para crear este personaje... Él se inspiró en el excéntrico cantante británico de rock and roll, Vince Taylor, quien David Bowie, dicen que lo conoció personalmente a mediados de los años 60 Y el estilo de este Taylor estaba pues obviamente influenciado muy, muy cabrón por Elvis Presley y que logró pues, un notable éxito con un sencillo que se llamaba Brand New Cadillac, y años más tarde, pues, este The Clash ahí por versionaría una esta canción en, en uno de sus álbumes, de, en el más famoso que yo creo que es el London Calling. Y, pues, bueno, este Taylor salía a escena, este enfundado en cuero negro, maquillado y moviéndose espasmódicamente, así que, pues, imagínense, este, eh, en la época en la que en la que lo conoció, pues ya estaba muy deteriorado por lo que dicen ustedes, la adicción a las drogas y al alcohol y creía conocer él, fíjense, los lugares exactos del mundo en que supuestamente aterrizaban ovnis, algo en lo que, en, en que aterrizarían los ovnis, algo que Chava comentó al principio, y programa, proclamaba en sus conciertos que es la, la reencarnación de Jesucristo. Así de loco estaba este personaje, y pues bueno, sobre el motivo se dice que por cuál eh, escogió Bowie este nombre, sí dicen que pues era pues eh, una sastrería, el nombre de una cestería que vio en Londres ya después se dieron por ahí algunos otros este, apartados de este origen el origen del apellido que se está confirmado el, el Star -Dose, este ha comentado, o comentó en muchas ocasiones, eh, ocasiones Bowie que era en honor a eh, Norman Carr Ullman, un cantante country, que en sus conciertos se presentaba como The Legendary Stardust Cowboy entonces, pues obviamente las influencias estéticas de Ziggy fueron pues eh, el creo que muy basadas en la naranja mecánica, la imagen de los drag queens que frecuentaba por ahí con Andrew Warhol, tan comentado en esta plática, eh, círculo en el que Lou Reed, como, como es otro gran cantante, por ahí vamos a hablar después de él, introdujo a Bowie antes de la gestación del álbum, ¿no? Entonces, aquí lo curioso es que el álbum también, aparte de todo ese nombre fantástico que tiene, también se llama And the Spiders from Mars, que este fire from Mars es la banda que lo acompañó a Sigue star 2, ¿verdad? Por todas estas giras de conciertos, y que ya venía pues compuesta por este gran guitarrista que es Mick Bronson, que ya hablamos de él en el disco de The Man Who Sold the World. Y este, de los tres miembros, se dice que Bronson fue quien acaparó, acaparó mayor atención porque pieza clave, dice Bowie, porque él era el. ¿Se le considera.? el mejor guitarrista de del rock, nada más y nada menos. Y Bowie declaró que Ronson era el contrapunto perfecto para el personaje de Ziggy porque Ronson era como un norteño rudo con una actitud insolentemente masculina respecto a la relación entre ambos como dúo de rock, ¿verdad? Entonces, eh, se definían como el Jing y el yang, como el Mick Jagger, el Keith Richards de rock and roll, el y el de Nash, de cuenta. Y pues bueno, las canciones son unas... Cosas maravillosas, porque tiene, pues, es toda una historia, como yo lo platicamos. Déjenme platicarles de, de ellas, así como lo hizo Coque un poquito, nada más. Este, en esta banda, los primeros temas ¿eh? ¿Sos ¿Sos No, no me tardes, no, no tarde. voy lo más rápido que puedo. Bueno, empieza con Five Years. Dura cuatro minutos, 42 segundos, es la primera canción. Anuncia que la Tierra está condenada a la destrucción en cinco años, por eso se llama la canción así, el agotamiento de los recursos naturales. Después sigue Soul Love, que hace referencia a varios tipos de amor, el amor hacia las personas queridas que han muerto, el romántico y pues el religioso. Después sigue Monash Daydream, sigue se presenta como el invasor del espacio que quiere salvar al mundo, transformándose en un rock and roll beach. ¿no? en un rock and roll beach? Y Starman, que bueno, esta canción me gusta mucho y aparte como dijo Gabriel ahorita un punto clave, la he escuchado en anuncios publicitarios hasta la fecha, por ahí en un anuncio de de una, un perfume de Chanel, de Blue de Chanel, esta canción es la que está de fondo para los que pues, digan...
1: Déjate fíjate el del Audi, el anuncio del Audi, güey, con del Audi R8 del Super Bowl, güey, con esa rola de Starman, güey, a la R, te ponen a ti Exactamente, la piel chinita.
3: exactamente, este, este, fíjense, fue el primer sencillo del álbum y una de las canciones más conocidas, obviamente, de Bowie, en ella se narra cómo un extraterrestre contacta con los jóvenes por la radio para prometerles la salvación, a pesar de que el mundo no está preparado para su mensaje. Según Bowie, es una canción repleta de mentiras, que Siggy escribió para, los hablantes de la, para que los hablantes de la Tierra le siguieran. Después de ahí continúa con eh, It Ain't Easy, y es la única canción del disco no, com, no compuesta por Bowie, ya que se trata de una versión de una composición del músico estadounidense de blues, Ron Davis, que pone de manifiesto las dificultades que hay en el camino hacia el estrellato. Después, ya para terminar, continúa con Lady Star 2, eh, una baladita con el piano instrumentado, protagonizada por lo que es por Siggy, comienza a trasvestirse en el de... escenario, provocando la admiración de del público. Después viene Star, ahí Bobo escribe sobre el, el deseo de Siggy de ser una estrella de rock and roll, on to yourself, Siggy y los Spiders from Mars están en la cumbre del éxito y tienen a sus pies a muchos admiradores que buscan relaciones sexuales con ellos, papá. Y el riff de la canción está inspirado en el músico de Rockabilly, Eddie Conrad. Después sigue otra de mis favoritas, sigue Stardust, me encanta. Y este ah, junto a Starman es tal vez de las más conocidas del disco. En ella, sigue comienza en su decadencia y decide resolver The Spider for Mars a causa de su ego. Y pues bueno, este, por ahí hay una referencia a Jimi Hendrix, se eh, referirse a la cualidad del zurdo de la guitarra, etcétera gate City, después de la ruptura con su grupo, sigue, deja de lado sus propósitos y su vida anterior y solo se interesa por el sexo y las drogas como casi no suele pasar y cierra, nada más y nada menos que con Rock and Roll Suicide que finaliza con Sigue Tocando Fondo y convirtiéndose su vida en un Rock and Roll Suicida y los primeros versos de la canción están inspirados en un poema, fíjense, de Manuel Machado, cuyo primer verso es La vida es un cigarrillo entonces este es un disco increíblemente conceptual, el arte gráfico también es parte de, de este disco, las fotografías fueron este, ambientadas por Brian Ward eh, durante una noche lluviosa en, en una calle de, de Londres, donde fíjense que se tomaron 17 fotografías en blanco y negro, se eligieron dos como portada y contraportada respectivamente, y se colorearon a mano, entonces fíjense, todo el arte que lleva no nada más el hecho de, de hacer la música y las letras, sino atrás. también. La... ¿Perdón, Coque?
1: La, la, la portada, la parte de atrás, perdón, la portada y la contraportada. Aquí sí, está,
3: exactamente. Está. A eso iba. O sea, bueno, la portada dice muestra a sigue a, a, a Star 2, ¿no? Vestido como un mono azul junto a un portal número 23 de un, la calle, ¿no? En su mano derecha porta una guitarra eléctrica mientras apoya su pie izquierdo sobre un cubo de basura. Un así muy Terminator, ¿no? De los años 90. Otros detalles de característicos de la portada es la farola de gas, que, que dota la imagen de la luz tenue y borrosa, un cartel sobre la cabeza de Bowie, con la leyenda K. -K West, y pues bueno, este cartel se lo robaría un fan por ahí, una anécdota. La contraportada muestra Bowie, la que hablaba ¿qué? dentro de una cabina telefónica, ¡qué loco! También situada en esa calle, junto al listado de canciones, en una recomendación, que esto me encanta, concluyente al respecto del disco, To Be Played at maximum volume, o sea, qué chingón, el libreto interior contiene otras cuatro fotografías en blanco y negro, y pues bueno, es una cosa impresionante que este, las sesiones de fotografías exterior imitan mucho intencionalmente a la estética de la naranja mecánica, entonces este es el disco que me tocó la fortuna de escuchar, eh, de conocer, de desglosarlo como bien lo dijo Coque, a comparación de los otros tres que me, bueno, me tocaron cuatro, pero de estos cuatro este, este es el que más me llamó la atención por todo lo que engloba la temática y por todo lo que un artista puede llegar a hacer teniendo esa visión a futuro de hacer algo más allá de lo que es un disco simplemente por vender sino realmente un disco que tú traes en tu cabeza lo que quieres expresar con un personaje tan bien creado y que creo que hasta pasan los años y sigue siendo un emblema del Sigue Star 2, que creo que Sigue Star 2 reencarnó en mi perro Ozzy, porque está bien loco el güey.
1: Oye, güey, es uno de los mejores discos de todos los tiempos, güey, así de sencillo. O sea, está... Exactamente. Punto final. Pero no, te toca el que sigue, güey, también. Al Aladdin Sane, que es otro, otro alter ego
2: creado por David Bowie. Este Otro personaje, raya, personaje rama, creado
1: malo. Este pinche ¿Otro? rayito me lo he querido tatuar siempre en, en, en la espalda, güey. Así donde empieza bien. la raja, güey, así, como que ahí.
3: Así. Estaría con madre, güey, que lo hiciera. Qué rompe,
1: güey. En el Estaría promo. con madre,
3: güey. Ay, güey, ya me antojaste, ver Ese ¿Eh? pedo, güey, así rojito, güey. Ya te en el rojito así. Se
1: veía
3: bien bonito. En, 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 colita, en, en
1: donde, en donde empieza el señor Rajuela exactamente
3: pues bueno este Aladdin como bien lo dijo Gabriel y es considerado según la crítica uno de los mejores y también respecto a lo que dice Coque la tapa del disco este híjole pues no se puede ignorar no es la iconografía del rayo azul y rojo que cubre el ojo derecho de David eh, este se volvió un auténtico referente en la cultura pop no en el 2003 fíjense que este álbum fue clasificado entre los seis discos de Bowie que entraron a la lista de Rolling Stones en los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos. ¿Te, te, ¿Te loco, ¿no? Te, este, fue escrito por el mismo... Este, ¿Se perdió? Eh, por sí, el mismo sí, Bowie sí. fue escrito como, sigue y va a América. Sigui va a América porque la mayor parte de sus canciones fueron compuestas en el camino de este gran tour que tuvieron como Ziggy Star 2. Entonces, basado en las observaciones de los recorridos que iban haciendo la banda, explica pues, los nombres de lugares en cada canción, etc. Entonces, es definitivamente el disco catalogado como... Pues es el disco americano de Bowie, ¿no? Este, los astrónomos, es algo muy interesante de este disco, los astrónomos aficionados, belgas, como te gustan, Roque, eh, sobre todo las series y las películas. En el, en el Observatorio Público de Mira, en conjunto con el Estudio Brussels, crearon un asterismo Bowie en homenaje a David Bowie en enero de 2016, que representa el relámpago icónico del Aladdin Sane, usando las estrellas Sigma Librae, Spica Zeta, Centauri, y pues el, la otra que se llama Sigma Octantis, Ob y la triángulis Australia que estaban cerca. De Marte en el momento de la muerte De Paul Nada más y nada menos ¡Hala, ¿Qué, qué loco, cabrón! Puta, <risa> no, <can> go, <risa>
0: pero, ¡Para ve, que pero vean que verdad, sigue verdad,
3: Star hasta, dos, por ahí sigue
2: Exacto, o sea, ve, 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 ve No mames, si sí se me chinó la piel, cabrón O sea, este pendejo hasta dónde llegó, güey O sea, la, la influencia a, ¿A qué tanta gente no, no, no influenció, güey? No me refiero nada más a músicos, güey Sino gente... De, de, de un nivel...
1: Yo lloré, yo, yo lloré cuando murió, güey, o sea, fue como, como una especie así de cuando se muere un familiar, güey, fue algo bien raro, güey, porque ni con Cerati ni con nadie me había pasado, Hasta, pero cuando murió, Bowen fue como si un miembro de mi familia hubiera fallecido, güey, o sea, neta, sí me caló, y digo, yo soy fan de hace 20 años, güey, no soy, digo, este, no es, es mucho, pero no soy de los primeros, este, pero sí, para mí es el mejor de todos los tiempos, y lo sigo sosteniendo, y no solamente porque haya muerto, pero sí caló, sí caló muy cabrón. Mira, por cierto, ahorita que estoy viendo esto aquí en el interior de Alar de, de Insane, ¿a poco no te recuerda la Marilyn Manson de, de Mechanical Animals, güey? Está
3: igualito, ¿no? O sea... Exactamente, pues es una influencia este tipo.
2: No, 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 no. no, no. Marilyn Manson Mar es, yeah, Mar Mar es un personaje, aquí Marilyn Manson es un personaje.
1: Un personaje, pero creado de... Sí, sí, sí.
3: Oye... Pero que creo que definitivamente tiene bases en, en todo esto, ¿no? Eh, a mí, obviamente todas las canciones de disco son buenas. ¿Cuál? Disfruté mucho. Aladdin, Sane, disfruté mucho porque siento incluso que en ese piano que le meten ahí a, a la mitad... Yo ya está como si fuera como marimbesco, no sé me encanta ese cambio de ritmo hay una tiene. parte en la que él
1: hace está tan 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 hay, el... hay una parte hay una parte en la que tan 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 exactamente sí, sí. exactamente no es
3: exactamente. Que, aquí, que eso llamó mismo. muchísimo mi atención que lo escuché como tres cuatro veces
1: a mí a mí este disco me gustaba mucho y, se, y es de los discos que se ha venido devaluando para mi gusto digo después de sigue Stardust está muy cabrón que saques algo que es que le llegue pero lo que rescato mucho de aquí, güey, es la, la inclusión de Mike Garzón, que es el pianista, y que le mete una especie de free jazz a algunas rolas, como a Larry Insane, a Lady Greening Soul y a Time, que son mis rolas favoritas del disco. El, cuando mete el piano Mike Garzón, güey, sí pasa, ocurre magia, güey. O sea, neta, sí. Las demás rolas, las roquerillas, Panic in Detroit, Cracked Actor, este, hay un cover de Los Stones, Let's Spend the Night Together, de Genie. se me hacen muy muy glam ya estaba la competencia con, sus, con Mark Boland, que por cierto si no han checado a Mark Boland, chequen su banda T-Rex el disco de Electric Water y de, 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 de Slider son unas joyas, y era la competencia directa en el glam rock por el, rey, por el reinado del glam rock de David Bowie y sí siento que le influyó mucho el querer ser el rey del glam rock y creo que ya lo había sido con Ziggy y aquí en este disco creo que fracasa este, situación que dejaría con el, o que dejaría de intentar con el siguiente disco, que es
2: Diamond Dogs, bueno hay un en medio spin-off pero es de covers, entonces por eso no, no será material de discusión de este programa eh, pero justamente con Diamond Dogs es con el que cierra este eh, es, es, esta parte del glam rock, que aún así que aún así, aunque no estaba manejando un tipo de, 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 de glam rock en estos discos. De cualquier manera no, no deja de experimentar. Y no se escucha para nada igual. Ninguno de estos tres se escuchan igual entre uno respecto al otro. Y Diamond Dogs no es la excepción. Y a mí en lo particular se me hace un súper discazo. Súper discazo. Eh, trae. Nada más y nada menos que Rebel, Rebel, que es una puta Rolotti también. Qué, no, risco, otro, de los, qué otro de los íconos iconos de, de, de David Bowie. Yo aquí creo, no, no es un alter ego, pero es otro personaje para mí. Es, es, eh, y lo ve o sea, es. Gato, es más gato no, más sí, 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 sí. Ah, de hecho, hasta un poco más, eh, eh, y lo digo eh, eh, desde un punto objetivo y respetuoso, un poco más eh, homosexual. Este, pero aún así Manteniendo esa, ese misticismo Que puedes ver de hecho En, en la, la portada del disco Este Muy chingón, Diamond Dogs Este, eh, eh, la, la canción homónima Diamond Dogs, una rolota Este, Sweet Pink, Rebel Rebel Rock and Roll with Me También es una balada súper rica muy, muy, muy chingona rola este disco está basado, influenciado de alguna manera en la novela. De hecho, hay una canción con ese título de 1984. De, de
1: quiere que hacer una obra de teatro eh, con el tema de Orwell, pero la viuda de Orwell no quiso. Entonces ya nada más como que quedó en un disco nada más. Pero sí quiere hacer una obra de teatro.
2: De, 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 ah, no, no me sabía eso, que la viuda de, este, no, había, no había querido. Sabía que estaba influenciado por, no por, por la, de, eh, la, la obra de George Orwell, que es este, 1984. Y, y este, había escuchado que había una intención de, de, creo que tú en algún momento me lo comentaste, de, de una obra de teatro, pero que no trascendió, pero no, no desconocía cuál había sido la razón. Pero qué, qué, qué discazo 1984 también es una rolotota. Este, Big Brother, muy buena rola. Y la, a, a, como cierra, a mí me encanta con Channel of the Ever Circling Skibble Family. Esa, es, es, ese cierre me gusta mucho que es una muy breve de dos minutos pero ese cierre me gusta muchísimo este gran gran disco de Dogs
1: está buenísimo güey y creo que está menospreciado eh por la raza creo que no no está en la en, la, en el top de, de casi nadie güey pero yo creo que es mejor que Aladdin Insane. creo que es mejor que que the Man Who Sold the World creo que es mejor ah, que muchos
2: no ahí sí difiero este pero pero bueno este es un discazo. sí es un discazo definitivamente 10 a, mí me encanta ahí,
1: el, 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 a mí me encanta el medley que se avienta de, de Sweet Thing, Candidate y Sweet Thing, Reprise. Me encanta ahí cómo canta, güey. Yo creo que Bowie es donde mejor canta o en, en, en toda su discografía. Ahí es donde luce la poca voz que tiene, pero la, la aprovecha al máximo, este... Y Rebel Rebel es una rolota. Mis favoritas son las las 1984 y Big Brother. Big Brother, el coro me encanta, güey. Someone to lead us, someone to follow, some big Apollo. Muy 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 esperanzadora, No tenemos los derechos. igualito, güey. Y Rock and Roll with me, güey, es prácticamente un stadium rock delicioso, güey. Me encanta, para mí es de los top five de Bowie y, y continúa con Young Americans. A ver, ¿qué dice el Fantini de eso? Tengo mucha curiosidad. Fíjate man. que este,
2: híjole.
3: Ay, pues es que sí me la pusieron dura. Ay, lo que había esperado tanto tiempo con este, con este disco. este, Pues tengo que ser honesto, es un gran disco, pero pues me sigo quedando con él. Me sigo quedando por, por, por mucho, pero por mucho por, por el sigui ¿no? Este, este es un disco ya muy, muy, muy completamente diferente a lo que, lo que los otros que escuché. Este, ya es un disco más, pues, es el noveno álbum para empezar, ¿no? Y bueno, eh, a mí, no sé, este estilo del álbum, pues se aleja de todo lo que es el Grand Rock, y empieza este descubrimiento por Bowie de lo que es el R&B, de, pues el soul en general, ¿no? El plastic soul, como este, te escribiría por ahí los restos aplastados de la música étnica que sobreviven en la, en la era de, del rock, ¿no? Escritos y cantados por un, un británico blanco. Por ahí este, Bowie, eh, me llama la atención que trabaja con un músico puertorriqueño llamado Carlos Alomar. Alomar
1: buenísimo.
3: Este, lleva una relación de trabajo que abarca más de 30 años, este Carlos Alomar que es un, como dijo, que es un excelente músico, y este dice que él nunca había oído hablar de Bowie antes de, de ser llamado para ayudar con este álbum, y recuerda, dice que él menciona a Bowie como era el hombre más blanco que, que he visto, blanco traslúcido, ¿no? O sea, cuando se conocieron, Alomar dijo eh, sobre cómo, cómo se armó el álbum, este, este precisamente este álbum, dice que David siempre hace la música primero, él escucha por un tiempo y luego si tiene una pequeña idea la sesión se detiene escribe algo y dice que pues continúa, ¿no? pero más adelante cuando la música está establecida él se va a casa y al día siguiente se escriben las letras no ya terminadas las sesiones era enviando a casa nunca dice que él nunca escuchó las letras a lo mar de, 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 hasta que se publicó el disco entonces pues bueno, la canción con la que Hace referencia a este disco de Young Americans, este, la difícil situación de dos recién casados, tardó dos días en grabarse, eh, y fue grabada, pues, de, bueno, el saxo, lo hizo un músico de sesión, este, que toca ahí, que se llamaba David Sambor. pero bueno, este disco, obviamente trae por ahí unas canciones disfrutables, otras que, pues, honestamente no me gustaron tanto, me voy a ir por las comerciales de este disco Obviamente John America, sí me gustó mucho Abre el, el, el disco con una gran canción Y me despido con Frame Es una gran canción también este, No sé, ¿co, qué si es esta Tiene colaboración John Lennon La compuso con sí. John Lennon Porque viene por ahí a the Universe, ¿no? Sí
0: ah no, bueno, que viene a Cross the
3: universe, universe Y está, está chido el, el cobrecillo Está chingón en, en ese estilo, nunca lo había escuchado pero creo que la de frame sí trae mucho más, al, eh, al mucho más que decir que las demás, y pues obviamente creo que es el éxito comercial, pero lo particular sí, es, es, pues, no es mi estilo, más, sin embargo tengo que
2: reconocer sí, que sí. es
1: este un disco. Fíjate que a mí ah, es un disco que ha ido creciendo, cuando era rockero de Chavito no me gustaba tanto, pero lo he ido entendiendo conforme he ampliado mis horizontes musicales, voy oyendo más hip hop, oyendo más soul, oyendo más R&B, este, Y es un pinche discazo, cabrón. O sea, neta, la rola de Win es una rola increíblemente eh, tierna, güey. La de Fascination, puta, güey. Strange Fascination takes a part of me. No, wey, me dan ganas de bailar y eso que yo no sé bailar y me cago a bailar, güey. Este, La de Right, keeping it in the right way. I've never know, turning bad. Never no turning back. Ven, No, me, a, a, a lo mar se luce, güey. Creo que a lomar todavía no está de lleno en el disco, solamente hace unas aportaciones este, en un, unas rolas, no recuerdo en cuáles, sino hasta el siguiente es cuando ya graba completamente el disco, que es el que me toca a mí, que es una chulada. Este, también me gusta mucho aquí, perdón, este, el cover de Across the Universe me quedo con original, este, pero sí, eh, Somebody Up There Likes Me también me gusta un chingo. Y la de fame pues es una rolota, cabrón. Y, y, y llena de verdad, cabrón. La crítica de Lennon y de Bowie a la fama está muy chingona. chequenla Sigue. ¿Todo bien, Gabriel? No, no, no me escuchaba. ¿eh? Te quedó
3: paralizado, Gabriel. ¿Ya lo sacaste, Coque, otra vez? Ya lo sacaste. <risa>
2: Perdón, que estuve teniendo problemas ahorita aquí con, con el audio. Ya. Yeah. Pero estaba diciendo, que.
1: Ahora ya, ya, me toca es, a mí, ya me toca a mí, chavo, sí, ¿no se sé puede si aportar algo? Este, ¿Tú qué piensas del Young Americans?
0: ¿Tú qué piensas del Young, Young no Americans? Escuché todos los discos... Escuché nada más lo que salía dentro de lo que son las, los documentales que chequeé. Sí, este, saltó mucho el, 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 lo que comentaron de Fame, de la colaboración con John Lennon, y cómo fue que este, se, eh, se contactaron por teléfono para verse, si bien recuerdo que fue en Nueva York, en donde se juntaron y estuvieron, bueno, tuvieron esa colaboración. Pasaron varios días juntos y, y el resultado fue este de, de Feng, que fue pues, una de las canciones que más este, sobresale, no nada más del disco, sino este también de David Poe.
1: Ya. A ti, Gabriel. Y sigue, botón? y sigue a pues young America, un es un
0: discazo.
2: Es un discazo, güey. Este, en este es donde se mete a bares, ¿no? Yo creo que ya comentaste esa... No, este, no, no, dale, dale, manera.
1: dale. En Filadelfia, eh, dale.
2: Eh, eh, que se empieza a meter a bares, nadie sabía,
1: obviamente nadie sabía
2: quién es este cabrón, el bares en Filadelfia de Soul, de R&B, y el güey se metía a los camerinos y escuchaba la música y dijo, quiero hacer un disco así, y el güey hasta ahí se metió a investigar eh, eh, para lo que estaba proyectando, para lo que él quería, se metió a la raíz, se metió a, a, a clubs, a, a, a bares donde eh, estaba y lo digo en un sentido respetuoso, había gente negra, gente este, experimentando con ese tipo de música y sí, eso es lo que gente yo quiero. de
1: color, pinche gente racista. Color. Cancel culture. Cállate, pinche albino de <risa> mierda.
2: <risa>
1: <risa> cancélenlo, cancélenlo.
2: <risa> pinche whitey puto. Pinche whitey can. Cheguaxican, che blanquito, pendejo. <risa> Oye, este, pero él quería captar, quería llevar esa esencia a, a, al disco. Creo que lo logra muy chingón.
1: Y creo que, si mal no recuerdo, creo que leí por ahí que él, él es el que sacó de esos bares a Luther Vandross, que se convertiría en, convertiría en un personaje de renombre en el género, un Luther Vandross, por supuesto, güey. Este, sacaba músicos desconocidos de los bares, güey, y, y los ponía a tocar en sus, en sus, en sus discos, güey, porque quería captar la esencia del género que estaba, que estaba ex, ex, eh, experimentando. Situación que también sucede en este discazo del 76, este sale en el 75, prácticamente Bowie sacó un disco por cada año en los 70s y todos son unos pinches discazos. nadie en la pinche historia ha hecho ni volverá a hacer eso, güey. Y en el 76 saca esta joya que se llama Station to Station. David Bowie entrando a una cámara de sonido. Este, seis rolitas nada más. Seis rolitas. Eh, este disco me encanta. Para mí es mi favorito. Así como en el 75 eh, abarcó el, el soul, aquí se mete al funk. pero Un funk muy, muy chingón. ¿sí? La, la, la primera ronda que es Station to Station es una cosa épica de cerca de nueve minutos, chingonométrica, ya con un nuevo alter ego, de Thin White Duke, este, Bowie de hecho llegó, creo que a Alemania, o no, no recuerdo si fue a Alemania o a Inglaterra, haciendo el saludo nazi, situación que le causó eh, bastantes problemas por a, haber hecho esto, pero se entendía que el Thin White Duke era un tipo fascista, era un tipo intolerante, era un tipo egocéntrico, este, y, y y se metía tanto en los personajes que pasaban a ser parte de, 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 de su personalidad, ¿no? Que fíjate, curiosamente acabo de ver una, una entrevista con, 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 con Will Smith en la que te, te comenta sobre los, las desventajas del, del method acting. No sé si han oído hablar del method acting en el que supuestamente te sumerges en el personaje no solamente cuando estás en cámara, sino también fuera de ella. Y dice que una de las cosas malas del method acting es que te das cuenta que también lo que tú crees que eres... Es solamente otro personaje más, cabrón. O sea, dice, lo malo de ser method acting es que te das cuenta que lo que tú crees que eres tú, no eres tú. Es otra actuación más tuya. Interesante. Se me hizo bastante interesante esto. Y bueno, les recomiendo Station to Station. Golden Years. que en... haber
3: escuchado cuadros dentro de cuadros.
1: Cuadros dentro de cuadros. Eh, Golden Years. Viene Golden Years desde, de desde... De, de, que se le compuso a, a, a Elvis Presley, pero pues, al parecer Elvis la rechazó y la terminó cantando él. Word on a Wing, en donde se escucha un Bowie suplicándole a Dios que le diga cómo encajar en el esquema de las cosas que él tiene planeadas. Un tipo que, ah, en Station to Station habla de la cábala, acá habla de un cristianismo este, eh, eh, expreso. ¿sí? En TVC One Five critica la, la televisión, es la rola tal vez menos menos genial del disco, pero es muy buena, trae un muy buen riff. Eh, Stay que trae un riff que hizo Carlos Alomar que está mamalón, Va a sumar un pinche risazo No mames, güey, un... parecías metal, eres un
2: metal parlante,
1: el ¿Qué ¿Qué es? madre, tragaron payaso hoy. que un payaso <risa> Mi <mira, qué risa> ¿eh? puta madre. te eh? decir a Ricualino que te corte la pinche. Rotación.
3: Por un momento me transportaste a los ochentas con loca Academia de Policía y dije: No mames, güey. Reencarnó el negro que sea de estas mamadas.
1: Casi así, ricolito Pero Rolota, ¿cómo va a Simón? un cover de Nina Simone, donde dice el vato, acá, don't you know your life itself? No, 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 una pinche feeling, güey. A mí me encanta este disco, puedo llegar a decir que es mi favorito de David Bowie, y una anécdota que me encanta contar de esto, es de que el vato no se acuerda de haberlo grabado de lo drogado que estaba. Es, vivía en Estados Unidos, se había separado ya de Angie, y estaba metido en un, un pinche puto, este... Rojas de cocaína, pimientos y leche, güey. Era lo único que consumía el vato, güey. Solo consumía cocaína, pimientos y leche, güey. Y llegó a pesar 45 kilos. No, no Era un pinche palo. No, no,
2: pero no, y dato importante, la leche con los pimientos. O sea, licuaba la leche con los pimientos,
1: ¿no? Ah, fíjate que no sé. Solo sé que se le antojaban en su viaje leche y pimientos. No sé si se aventaba una pinche salsita de leche y pimientos o si se los comía por separado. No recuerdo el dato exacto. Pero de que su dieta eran pimientos y leche, eso sí es un hecho. Es lo único que rico.
3: se acordó fue el ardor de culo después de <risa> el yudo, sí, sí,
1: sí. la gastritis que le dio esa madre. ¿Has
3: sí. no. <risa> no, un disco? ¿Puta? Pero por dónde, cabrón, güey. imagínate, güey,
1: imagínate no acordarte bueno, de haber bueno. grabado una chingonada de estas, güey. No mames, está cabrón, güey. Aquí, cualquier dato que yo diga está basado en este disco, David Bowie, una extraña fascinación de David Buckley. Cualquier cosa que digan que no es cierta, por favor, reclámenle a este autor. Este, chulada, se lo recomiendo bastante. Gabriel, te toca.
2: Y bueno, en, en este caso, sigue para mí el mejor disco. Y ahorita estamos hablando de los primeros 12 años de UBS, el 79. Y para mí el mejor disco de la década, aunque Coque siga diciendo que su galle Station to Station, para mí es el primer disco de la trilogía de Berlín. Se conoce así porque los siguientes tres discos fueron grabados en Alemania en Berlín. Y... Se, fue,
1: se fue, se fue, con Iggy Pop a, 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 ¿cómo Iggy se llama? a rehabilitar, a, a rehabilitar, a alejarse de las drogas. Sí, los dos estaban los dos estaban metidísimos en las drogas wey. No, sí, Iggy Pop de hecho había dejado los estuches en el 73 y ya estamos en el 77 y no había hecho nada porque estaba metido en un pinche cagadero de drogas y putería y todo Entonces, le dice, oye güey rescátame y dice pues yo te necesito ayuda y se van a, a, a Alemania donde era más difícil creo el acceso a ese pedo y se van a grabar en el 77 sacan dos discos Bowie y dos discos Pop güey. se vuelve muy productivo ese año y discos muy chingones, muy chingones. Empezando por este, que Gabriel dice que es el mejor. Yo digo pues en, Second Close, pero... ¿Cómo se llama? En,
2: en, 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 en este pedo, hace una puta maravilla de disco. Y la neta, Coque, o sabes mejor la historia que yo de... Varsova. De, de, de no sé si es Varsova, Varsova.
1: War Warso, Warso. O
2: Varsov, ¿no? Pero qué Pinches canciones, empieza con un intro que es Spirit of Life y empieza Breaking Glass, que es una rolota, What in the World, Sound and Vision. Este, y siguen, bueno, rolotas, Be My Wife, Always Crashing, pero entra en la última parte del disco, que son cuatro canciones, prácticamente las cuatro son instrumentales, la última tiene un poco de letra, pero no mames, qué pinches rolotas. Con esas rolotas y instrumentos cierra el disco y, y, y la canción de Warsaw la que tengo entendido que compone viendo el muro de Berlín e imaginándose una historia de amor.
1: No 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 ese es Heroes en Heroes en Warsaw la compuso imaginándose el bombardeo de Alemania a Polonia del Blitzkrieg que le hizo Alemania a Polonia este, en Heroes es cuando cuando la de Heroes la compuso el verso cuando vio a Tony Visconti besándose con su novia sobre el muro. Y me dijo, y, y escribió la, de, la parte de Heroes, donde dice: este eh, I remember standing by the wall, the guns uh, float above our heads, and we kissed as we nothing could fall. Esa fue la parte de, 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 de Heroes. Pero la de Warsaw se inspiró en el ataque a, a Polonia por parte de los alemanes. Y en realidad la escuchas y cierras tus ojos y puedes ver una zona de guerra devastada. Es increíble esa canción. Digo, quiero empezar. Diciendo que el disco se llama Low, pero en sentido estricto, se llama Low Profile. Eso es lo que quiso hacer Bowie con esta foto. Low Profile era, era el, el, la tirada, pero lo dejó en Low y esta portada. Y ya lo produce Brian Eno. Brian Eno, eh, ya había comentado con YouTube, que es un genio de la producción. Este, era, eh, formaba parte de, de Roxy Music se sale y empieza a hacer sus chingaderas, yo mamo a Brian Eno, la verdad es que sus discos solistas son una chulada, el padre de la música ambiental, dice Brian Eno que el secreto de la música ambiental es que aparente, aparentemente no suceda nada, pero en realidad esté sucediendo todo, eh, y, y produce este tipo de, este, estos discos, y es gracias a la influencia de Brian Eno, que la segunda parte del disco es completamente instrumental, ambiental, y existen joyas como Warsaw pero todo el disco es electrónico, eh, ambiental, eh, envolvente. Es toda una experiencia este disco. Es mis... Siempre estoy entre Station to Station y este para saber cuál es mi favorito. Siempre me peleo yo conmigo mismo. Este mm. Nunca me gano porque soy bien chingón. Este... <risa> <risa> no,
2: pero Warzone, Art Decade, Whipping Wall. No mames, no Whipping.
1: A mí me gusta mucho A New Career in a New Town. Me encanta esa. Be Ay, My sino. Wife, Always Crashing in the Same Car. O sea, la, la, siempre los, los títulos sardónicos de David Bowie, siempre tiene un humor, de, un humor muy retorcido, tiene un humor muy, muy, muy agudo y muy retorcido David Bowie, y hasta en los títulos, en sus letras lo ves, ¿no? Este, y esto es un discazo, la verdad, para mí, para Pitchfork, si mal no recuerdo, la, la revista Pitchfork, y para mí y yo creo que para ti también, para mí está entre los mejores discos de los 70s y de la historia también, cabrón.
2: No, es un discazo. para mí, es un mejor disco de Bowie de este época, pero, pero por mucho. Y, y eso que está cabrón con, con digo, Station to Station es un discazo y está cabrón con el que le sigue por la, por, por la rola creo que, me, pues me, me atrevo a decir que es la rola más famosa de David Bowie, que es el disco que sigue que es parte de esta trilogía de Berlín que es el Heroes. y lo saca, tengo entendido que lo, lo, lo saca el mismo año que Lo. Sí. Sale en enero, en febrero, por me acuerdo en enero creo que del, del 77 y este mismo disco a final del 77 lo saca. este Y no mames, qué discazo, cabrón. Heroes, la rola yo creo que más icónica, a lo mejor la más, eh, 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 no quiero decir sobrevalorada, pero a lo mejor sí desgastada. Eh, pero pero qué, qué belleza de canción, cabrón. Qué belleza la canción. La única que lo, lo platicamos, yo quitaría es Beauty and the Beast, pero de ahí en fuera Joe the Lion, Heroes, Sons of the Saline Age, Blackout, este, Vito, Vito Schneider. Y es un disco que dura 40 minutos, wey. 39 minutos, 40 minutos, una no cosa, es, es relativamente rápido. Eh, Blackout ya, ya lo comenté, Rolota, Sense sí, of Doubt. Sí,
1: sigue, sigue con la misma línea de mitad instrumental y mitad con letra. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. Sigue es con la misma línea. Y, y qué Rolotas instrumentales también, cabrón. Qué Rolotas no. instrumentales, güey. Este... La verdad es que es un discasasazo, pero yo sí me quedo, pero por mucho con, con, con Low. Disfruto sí, es que mucho te... Low. La atmósfera que te mete Low es muy cabrona. Está... No me mete tanto, tiene, tiene muy buenas rolas, un gran disco, gran, gran disco, pero Low me envuelve muy cabrón de inicio. No, no, a... no, no,
1: no, no es para cualquiera este para o sea, la o siento que son como polos opuestos, como como así como así como algo así como no, okay, Computer la Rainbows la portada es icónica la portada es no, 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 como un, el no, no, el no, no, el no, el no, que no, 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 y, y creo que, y, y se ven las atmósferas pero lo, lo colorido y lo, y lo, y lo, som, y lo el sombrío del otro se ven en, en, tanto en, 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 lo, en lo físico como en lo, en lo etéreo, ¿no? como en lo, en lo abstracto este a mí me gusta mucho The Secret Life of Arabia, me gusta mucho Beauty and the Beast Joe the Lion, V2 Schneider fascinantes y finalmente, este, el tercero en la trilogía me toca a mí, que es Lodger, que se me hace el disco menos afortunado de los tres de la trilogía de Berlín. Es un disco del 79 con el que concluimos por fin este pinche programa. Este, es el disco de los que menos me gustan de David Bowie, a lo mejor creo que pecó de experimentar en este y... y tiene rolos muy buenas, pero también tiene roles que yo eliminaría por completo incluso de la discografía de Bowie. Mis favoritas aquí, digo, la portada, es una portada también muy chingona aquí. Una especie de Bowie, este, como que se cayó del, de un edificio o algo así. Este... Y aquí tiene la primer canción, Fantastic Voyage, se me hace una joya cam una joya, una baladita experimental, suavecita, chingona. Este. Luego sigue eh, African Night Flight, que se me hace muy, muy cabrón, muy jungle. Un sonido muy jungle. manejar un sonido jungle electrónico industrial en el 79. Solamente Bowie lo podía hacer. Este. Me gusta mucho también Red Sails. Me gusta mucho Look Back in Anger, muy rockera. Eh, DJ que hablan sobre, I am a DJ, I am what I play, eh, Boys Keep Swinging, eh, me gusta mucho también eh, la de Red Money, me gusta mucho Red Money, de hecho esa rola es eh, de, de Iggy Pop, la tomó la melodía David Bowie y le puso letra, la rola es este, original de Iggy Pop, se llama Sister Midnight, y está en el disco de, de Idiot del 77, y Bowie le pone ahí su letra, y está muy chingona también, es un disco que definitivamente vale la pena checar, maneja, maneja sonidos arabescos en la, de, en la de Assassin. maneja sonidos arabescos que, ahora que lo estaba escuchando, pude distinguir la influencia de este disco en el de Radical Sonora de Enrique Bumbury, el primer disco solista de Enrique Bumbury del 98, donde tiene una rola que se llama Negativo, en la que dice discos de Elvis y Bowie rayados, y el sonido arabesco eh, que maneja Bumbury en ese disco, eh, eh, Viene aquí completamente en este disco, cabrón. O sea, es increíble. A mí me encanta en lo personal ir descubriendo las influencias de nuestros artistas favoritos, ¿no? O sea, el saber quién influenció a tu ser, los héroes de tus héroes, a mí en lo personal me, 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 me encanta. Y sí lo recomendaría. Es el menos chingón de la tecnología de Berlín, pero todo disco de David Bowie vale la pena checar porque siempre tienen algo que ofrecer. No sé qué piensan ustedes.
2: Pues con, con este. Y una disculpa porque de repente tengo problemas con el audio, lo que pasa es que, les, les comento un poco, tengo un adaptador, digo, los que puedan ver la pantalla, si no pueden ver la pantalla, este, tengo un adaptador que funciona eh, para conectar, tanto para cargar el celular y poder conectarle eh, los audífonos y se puede seguir grabando, el problema es de que no, por alguna extraña razón los audífonos que le conecto aquí no se están escuchando, entonces de repente tengo este problema.
1: Qué bueno los que nos escucha, dices. Los
2: escucho muy bajo. El, el, de, estoy de cargando el celular para que no me pase que el programa pasado, que se apaga. Es, eh, pero bueno. <risa> he mal, eh, 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 ¿De qué se ríen? Porque, no, nada, ahorita nada, no estoy oye, escuchando, ver, por, por ejemplo, lo que están diciendo. Es de nada más veo la papada de Fantini, que se está cagando en la risa. Este, es lo único que puedo ver. Pero bueno, en, en, a ver si no se corta. Si se llega a cortar cierran porque ya quedaba como un porcito de pinche pila en esta madera. Ahora sí ya, ya los puedo escuchar mejor. No, ahora que ya. Tenis bueno Juan, del cargador, del, del,
3: es muy padre, interesante la historia de cómo el conector y todo, muy, muy, muy interesante dentro de, de la plática de, de Bowie. Felicidades.
2: Gracias. <risos> no, pero si sí, 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 sí alcanza a escuchar La verdad, Lodger Si es un, es, un, sí es un muy buen disco Y ese el con el que cierra la trilogía de Berlín Y ahorita si sí alcanza a escuchar la, este, Lo que estaba comentando Coque este al respecto Y de hecho yo tenía una pregunta Porque a mí me llamó desde que la, la primera vez que vi el disco Porque nunca he visto otra, otro título De una canción igual Que se llama Look Back in Anger este, Y el, la única canción que he visto Igual eh, o parecida Es la de Oasis de Don't Look Oz. Back in <tose> Anger este, entonces no sé si hay alguna relación o no con, con este título, porque son las únicas dos que yo conozco que tengan una, este, de, de título similar. Pero bueno, este Enrique Olvera Coque, tres canciones para cerrar.
0: Ya
3: se fue, ya se fue, Coque,
2: ya cerró el programa. Bueno. Bueno, las digo yo por si se llega a cortar este pedo y se llega a cortar este pedo, cierran el programa. Yo honestamente, yo creo que me tengo que ir por las por las clásicas, las clásicas de, de este de Bowie, a pesar de que tiene, yo la verdad es que sí vale la pena es un artista que vale la pena escuchar todas 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 este todas sus canciones, todos sus discos. Eh, la verdad es que este sí hay algunas que puedo recomendar para la gente que no lo conozca o los que quieren empezar a incursionar en el mundo de Bowie definitivamente de los discos que me tocaron Changes la tengo que la tengo que decir este eh, eh, la tengo que decir también la parte en el para el de para el de Heroes pues tendría que recomendar la, la propia homónima este eh, y para la parte de ahora les digo pa, pa, pa porque quiero estar allá Identificadas, ya llevo dos, y de los otros que me tocaron, de eh, eh, Diamond Dogs y de Lowe, yo creo que recomendaría del Diamond Dogs Rebel Rebel.
1: ¿Tiene que ser de los discos que me tocaron? Sí, eh, sí señor. A ver, a ver, Fantini, tú. Volvió. Fantini, o chao. No, pues,
3: si es así me voy a ir fácil con Starman, Siggy eh, Star 2, eh, Alien Insane, John Americans, así. Ya para no alargar más este programa para que sea audible para todos los demás. Como dijo Gabriel, si sí hay no, muchas que recomendar, re pero pues incluso hasta recomendaría. Del Yo recomendaría Stay.
1: Stay, Stay, de, de Station to Station, recomendaría African Night Flight, de Lodger, y recomendaría Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, de, de Space Oddity. Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, de los que me tocaron. La
2: verdad es que es, es, es un artista que da para mucho, da, y eso nos, nos extendimos, y eso que hablamos prácticamente a la mitad de su carrera, eh, es un gran artista, es un pinche genio la verdad ponga la atención, si alguien nos está escuchando y no le ha puesto atención o en, en absoluto o en un menor grado la verdad escuchen, nos den la oportunidad de escuchar a este cabrón es una maravilla todo lo que hizo en toda su trayectoria y cómo se despide de este mundo más pero eso lo podemos dejar para, para, otro, para otro programa y pues muchísimas gracias cabrones este, un fuerte abrazo, el siguiente programa ya está decidido una banda, una banda tamaulipeca de minúscula y tendremos por ahí un invitado Este, ya lo, lo, lo estaremos presentando en el programa que sigue sí. pues, cabrones, un fuerte abrazo muchas gracias este enrique Olvera Coque Chava Zamora, Claudio Fantini nos vemos la siguiente semana suerte cabrones cuídense gracias.
1: Escuchen Un a Bowie, fuerte abrazo. escuchen a Bowie, por favor, se los imploro, se los ruego, se los suplico, escuchen a David Bowie, siempre, les mando todo lo que me sobra.